0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Gläsern und gesünder, die elektronische Patientenakte kommt.
1: Stellen Sie sich vor, Sie müssten als Notfall ins Krankenhaus. Innerhalb von Minuten müssen die Ärzte entscheiden, was zu tun ist. Welche Vorerkrankungen bestehen, welche Medikamente werden eingenommen, gibt es Allergien, Röntgenbilder, Blutwerte. Das wären alles Informationen, die helfen könnten, ihr Leben zu retten. Das Problem, sie sind nicht schnell verfügbar. Eine elektronische Patientenakte würde da helfen. Man hätte sie immer dabei, gespeichert in einer App oder abrufbar mit der Krankenkassenkarte. So eine elektronische Patientenakte, kurz EPA, gibt es bereits. Seit Januar stellen die Krankenkassen ihren Versicherten eine entsprechende App zur Verfügung. Und ab heute müssen auch alle Ärzte die EPA auslesen und bestücken können. Roman Warschauer mit dem Blick in die Praxis.
2: Mehran Farasati ist Facharzt für Urologie, hat eine Praxis im Maintaler Stadtteil Dörnigheim. Wie wohl fast jede Praxis, ist auch diese mit einer Praxis-Software ausgestattet. Hier werden die Daten der Patienten bereits digital verwaltet,
3: alles Wesentliche erfasst. Da haben wir zum Beispiel hier, der war am 16.06. da und hat einen Urin abgegeben, der war in Ordnung gewesen. Da habe ich geschrieben, was er für Blutentnahme haben soll, PSA und Testosteron zum Beispiel, dass der Patient das unterschrieben hat, dass er es auch machen will. Dann ist dann der Ultraschall ist andersfarbig äh, dargestellt, dass ich das sofort weiß, okay, da ist mein Ultraschallbefund. Und so weiter und so fort. Im Prinzip also bereits eine digitale
2: Patientenakte. Allerdings sind diese Daten bisher nur über die Computer in der Praxis abrufbar. Ein Zugriff auf Daten durch andere Ärztinnen und Ärzte von außen ist nicht möglich. Die technische Umstellung für die elektronische Patientenakte ist in der Praxis von Meran Farasati noch nicht ganz abgeschlossen. Ein neuen sogenannten Connector, der die sichere verschlüsselte Verbindung herstellt, ist zwar bereits installiert, aber... Für die
3: Krankenkassenkarte brauche ich noch zwei Lesegeräte, die, die erst in zwei, drei Wochen kommen werden. Und danach kriege ich erst eine Schulung, damit ich überhaupt weiß, wie soll das passieren, funktionieren, wie komme ich von meinem Software in die elektronische Patientenakte. Matthias
2: Herbst ist Hautarzt mit einer Praxis am Luisenplatz in Darmstadt. Er sagt, die Umstellung sei in Zeiten von Corona eine zusätzliche Belastung für viele Arztpraxen. Auch bei ihm sei technisch nicht alles umgestellt.
4: Konnektoren müssen zum Teil noch geupdatet werden. Teile der Technik müssen noch ausgebaut werden. Und auch der elektronische Heilberuferausweis hat lange Zeit Schwierigkeiten gemacht, wurde jetzt noch einmal bestellt. Und wir hoffen, dass er uns irgendwann in den nächsten acht Wochen erreicht. Die Lieferzeit ist zurzeit halt sehr verlängert, weil viele Kollegen den gleichzeitig nun bestellt haben.
2: Doch wie sieht es mit den Patienten aus? Wollen sie die elektronische Patientenakte überhaupt nutzen? Wissen sie, was das ist?
5: Habe ich schon gehört, ja. Aber weiter informiert habe ich mich noch nicht, was da alles mit abgedeckt ist.
4: Nee, noch keine, noch nie was für Polit äh, Patientenakte gehört. Äh, ist das das, was auf der Karte gespeichert werden soll, auf der Krankenkassenkarte?
2: Natürlich ist das nicht repräsentativ, aber das deckt sich mit den Erfahrungen der beiden Ärzte, Mehran Farrasati und Matthias Herbst.
3: Also seit Januar habe ich keinen einzigen Patienten gehabt, der jemals mich gefragt hat, was der elektronische Patientenakte ist, geschweige denn äh, fordert, dass ich das alles bei dem Patientenakte einfüge. Bis jetzt
4: keine einzige Frage. Keine einzige. Das ist mir auch aufgefallen. Bis jetzt überhaupt kein Thema.
2: Im Gespräch mit beiden wird deutlich, sie haben eine gewisse Skepsis gegenüber dem neuen System. Während der Hautarzt unter anderem Datenschutzbedenken äußert,
3: befürchtet Urologe Farasati mehr Arbeit und nennt ein Beispiel. Der Patient kommt, hat ein Folgerezept, wird vorne Folgerezept ausgedrückt. Ich gehe einmal in eine Stunde rüber und signiere das per Hand zehn Stück. Jetzt muss ich ja jedes einzelne Rezept mit meinem elektronischen Heilberufeausweis jedes Mal quittieren. Das heißt, ich muss jedes Mal an dieses Lesegerät per Karte signieren. Das ist schon mehr Arbeit.
1: Ab heute müssen Ärzte die elektronische Patientenakte EPA bestücken können. Sie ist aber noch sehr unbekannt bei den Patienten. Daten teilen heißt schneller heilen. Das sagen die Befürworter der EPA, der elektronischen Patientenakte. Und diese elektronische Erfassung aller möglichen Gesundheitsdaten ist auf dem Weg. Ab heute, dem 1. Juli, müssen alle Vertragsärzte und Psychotherapeuten die EPA lesen und befüllen können. Sonst drohen Strafen. Ferdinand Gerlach ist Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit und Professor für Allgemeinmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt, ein großer der der EPA. Von ihm wollte ich wissen, was ist Ihrer Meinung nach der größte Vorteil der EPA?
4: Ja, mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, haben wir endlich alle wichtigen Informationen übersichtlich und aktuell an einem Platz. Und das ist wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem neuen Arzt, vielleicht weil Sie umgezogen sind oder weil Sie im Urlaub krank werden oder was hoffentlich nicht der Fall ist, aber passieren kann. Sie haben einen Unfall, Sie sind vielleicht sogar bewusstlos. Und wenn Sie dann zu diesem Arzt kommen, dann ist es natürlich in Ihrem Interesse und auch für den Arzt sehr gut, wenn er möglichst alles über Sie weiß. Wenn er zum Beispiel weiß, Sie haben ein blutverdünnendes Arzneimittel, was Sie einnehmen, vielleicht haben Sie eine Penicillinallergie, das sollte er wissen. Was wurde denn vielleicht bei Ihnen vorher schon untersucht? Welche Medikamente nehmen Sie ein? Und all das ist jetzt in unserem Gesundheitssystem eben nicht zeitgerecht parat. Wir haben jetzt eine Zettelwirtschaft. Viele Informationen liegen verstreut in Papierakten oder digital in irgendwelchen Computern von Kliniken und Praxen, sind aber nicht vernetzt. Und jeder Patient sollte ein Interesse daran haben, dass sein Arzt ihn bestmöglich behandeln kann. Und das kann er am besten, wenn er umfassend informiert ist.
1: Also viele Vorteile, aber natürlich gibt es auch Kritikpunkte. Deutschlands oberster Datenschützer Ulrich Kelber meint, die EPA verstoße gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ist seine Warnung aus Ihrer Sicht berechtigt?
4: Nein, das ist sie nicht. Das kann man auch daran erkennen, dass die EPA, so wie sie bei uns eingeführt wird, sogar noch viel leichter zugänglich in allen EU-Mitgliedstaaten, wo ja überall die Datenschutzgrundverordnung gilt, genutzt wird. Und diese Bedenken, die deutsche Datenschützer haben, haben andere in Europa nicht. Wir gehen hier besonders pingelig vor. Trotzdem muss man das natürlich ernst nehmen. Wir wollen die Gefahren, die es durchaus gibt, bestmöglich begrenzen. Wir brauchen technische Datensicherheit, Verschlüsselung der Daten, Identitätsprüfung bei Zugriffen. Wir brauchen Trust by Design, also jeder... Versicherte sollte in seiner Akte sehen können, wann wer auf die Akte zugegriffen hat. Und wenn jemand unberechtigt zugreift, dann muss es harte Strafen geben.
1: Die Niederlande, Österreich, Dänemark, viele unserer Nachbarn haben ihr Gesundheitssystem schon lange digitalisiert. Dort gibt es bereits E-Pass. Wieso hinkt Deutschland eigentlich so hinterher?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man auf das deutsche Gesundheitssystem schaut, dann schaut man, mit Blick auf die Digitalisierung, auf ein Entwicklungsland. Wir sind weit hinterher. Gegenüber Dänemark zum Beispiel haben wir ungefähr 15 Jahre Rückstand bei der Einführung der elektronischen Patientenakte. Und das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun. Wir sind da besonders korrekt. Aber es haben auch viele beteiligte Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser sich lange darüber gestritten, was der beste Weg ist. Wir wollten es immer erst hundertprozentig haben und dann loslegen. Und so geht es eben nicht. Man muss irgendwann mal anfangen. Und wir haben daher tatsächlich im Vergleich zu unseren Nachbarländern schon eine Menge versäumt und müssen jetzt endlich auch Tempo aufnehmen.
1: Gerade in der Pandemie ist es aufgefallen, dass auch die Gesundheitsämter oft noch mit Faxen arbeiten. Wäre die Corona-Pandemie bei uns möglicherweise anders verlaufen, wenn wir sie hätten digital managen können?
4: Ja, wir hätten sicherlich manche Entwicklung besser steuern können. Wir haben ja gesehen, dass die Corona-Pandemie der Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Schub gegeben hat. Wir haben zum Beispiel jetzt erstmalig ein Intensivregister und wissen jetzt überhaupt, wie viele Betten wir haben auf Intensivstationen und wie viele davon belegt sind. Wir haben jetzt erstmalig digitale Übertragung der Testergebnisse oder ein Kontaktdatenmanagement. Alles das kommt jetzt so langsam in Gang. Wir wären aber tatsächlich weiter wenn wir schon Lösungen gehabt hätten, die andere Länder in der Pandemie nutzen können. Also Israel zum Beispiel hat für alle Bürger eine elektronische Patientenakte und ein zentrales Impfregister. Und deshalb waren die zum Beispiel beim Impfen viel schneller. Die konnten die Risikopatienten vorher warnen, sich besser zu schützen. Sie konnten sie dann gezielt einstellen für die Impfungen. Sie konnten auch sehen, wie die Impfungen wirken und wie gut sie wirken, welche Patienten dann vielleicht doch ins Krankenhaus müssen. Also sie konnten die ganze Versorgung wesentlich leichter und besser steuern als wir. Also da würden wir auch von einer elektronischen Patientenakte bei der nächsten Pandemie, wenn es die denn gibt, profitieren und könnten die dann besser managen.
1: Bislang nutzen ja erst weniger als ein Prozent der 73 Millionen gesetzlich Versicherten die EPA. Was glauben Sie, wird sich das jetzt schnell ändern?
4: Schnell glaube ich nicht, weil die EPA, da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen informieren, jetzt erst sehr langsam und schrittweise eingeführt wird. Die hat am Anfang noch wenig Funktionen. Und die Akzeptanz durch die Patienten wird erst dann wachsen, wenn man einen spürbaren Nutzen hat. Wenn man merkt, mein Leben wird einfacher, leichter. Und wenn die EPA dann mal die Dinge kann, die sie können soll, dann wird es besser werden, dann wird die Akzeptanz steigen. Also konkret wird es ab nächsten Jahr ein elektronisches Rezept geben, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dann kommt ein Notfalldatensatz, wo alle wichtigen Informationen zusammen sind. Dann gibt es einen digitalen Impfausweis, da brauchen wir nicht mehr die gelben Hefte. Dann gibt es einen elektronischen Medikationsplan und dann kommen immer mehr Dinge wie zum Beispiel Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Zahnbonusheft hinein. Und dann spürt man, das wird aber einige Jahre dauern, dass die Akte tatsächlich einen Nutzen hat und mein Leben besser und einfacher macht. Sowohl als Patient als auch für die Ärzte, die natürlich dann alle Informationen gebündelt an einem Platz finden.
1: Alles an einem Platz. Die EPA kommt, die elektronische Patientenakte. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Sachverständigenrates Gesundheit und Professor für Allgemeinmedizin an der Goethe-Uni Frankfurt, hat uns von den vielen Vorteilen berichtet.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Gläsern und gesünder, die elektronische Patientenakte kommt.
1: Ab heute soll diese elektronische Patientenakte, abgekürzt EPA, in jeder Arztpraxis befüllt werden können. Theoretisch, denn praktisch gibt es da noch einige Baustellen. Die Idee war und ist, dass wichtige medizinische Daten, Befunde, Laborwerte und Untersuchungen an einer Stelle sicher zusammengeführt werden. Das kann dann im Idealfall dazu führen, dass Mehrfachuntersuchungen zum Beispiel eingespart werden und man im Notfall schnell einen Überblick hat über den Gesundheitszustand des Patienten. Das ist eine freiwillige und eine sehr persönliche Akte. Die Nutzer entscheiden, welche Ärzte und Ärztinnen reinschauen dürfen, doch die sind noch skeptisch. Angela Tesch berichtet.
5: Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bringt die Meinung der Ärzteschaft so auf den Punkt.
0: Also der Staat 1.7. ist dann tatsächlich mehr ein symbolischer Staat. Ich glaube, dass die EPA irgendwann auch Versorgungs sein wird, das wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
5: Was heute startet, ist eine Schmalspurakte. Interessierte Patientinnen können ihre Medikamentenliste, Untersuchungsergebnisse oder Arztbriefe auf ihrem Smartphone oder in ihrer Arztpraxis hochladen lassen. Aber sagt Gassen dem AD Hauptstadtstudio.
0: Das werden im Wesentlichen tatsächlich noch PDF-Ordner sein. Und insofern ist das natürlich weit von einer echten Digitalisierung entfernt.
5: Ohne Suchfunktion ausgestattet, bringt es Ärztinnen und Ärzten eher mehr Arbeit als einen schnellen Überblick über die Vorerkrankungen ihrer Patienten. Digitalisiert sind das zahnärztliche Bonusheft, der Impfausweis, der Mutterpass und das gelbe Heft für die Kinderuntersuchungen. Sie sollen ab 2022 in der Akte gespeichert werden können. Es verwundert nicht, dass sich nur wenige für die freiwillige elektronische Patientenakte interessieren. In der Testphase haben sich etwa 180.000 gesetzlich versicherte an ihre Kassen gewandt, um den Zugang zu bekommen. Zu den Vorreitern gehört die Techniker Krankenkasse, die zusammen mit IBM die elektronische Patientenakte für zurzeit 152.000 Nutzer anbietet. Laut TK kommen täglich 400 Versicherte hinzu. Vor einem Jahr, als der Bundestag diesen Schritt zu mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen beschloss, hatte Gesundheitsminister Spahn CDU geworben.
4: Es gibt dann Akzeptanz und Zustimmung, wenn es im Alltag die Dinge leichter macht, wenn es datensensibel ist, wenn die datenschutzrechtlichen Vorgaben stimmen, wenn es eben einen echten Mehrwert gibt.
5: Doch genau den vermisst Ulrich Weigelt, der Chef des Hausärzteverbandes. Ob Patientenakte oder elektronisches Rezept, das bald folgen soll, für die meisten Patientinnen sei das alles viel zu kompliziert und nicht barrierefrei in der Anwendung. Das müsse
6: Handhabbar sein, schnell sein, verfügbar sein. Dass auch Oma Müller mit mangelnden IT-Kenntnissen, die kann man von niemandem verlangen,
0: einfach in den Rechner gehen kann und kann sagen, so, ich gucke mal nach, was war jetzt eigentlich, was habe ich für Medikamente gekriegt, ohne, ohne Hilfe von außen.
5: Weigelt kritisiert die politischen Ankündigungen als Propaganda, die keinem nütze. Auch die Frage, was in die Akte hineingeschrieben werden soll, sei noch nicht ernsthaft diskutiert worden.
0: Wenn ich wirklich alles, was passiert, in diese Akten reinschreibe, dann habe ich Daten... Berge, wo dann die wichtigen Sachen vielleicht untergehen.
5: Die Skepsis der Ärzte hat auch technische Gründe. Die etwa 150 verschiedenen Praxisverwaltungssysteme müssten umgestellt, Updates für die Verschlüsselung aufgespielt werden. Doch die Hersteller kämen nicht hinterher.
0: Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen fast alle digitalisierte Praxis. ja nicht so, dass wir noch in der Karteikartenwelt leben. Aber im Moment haben viele wohl den Eindruck, dass der Aufwand relativ hoch und der Nutzen selber schaubar sein wird.
5: Auch deshalb ist Andreas Gassen von der KBV überzeugt, dass es bis zur vollen Nutzung der elektronischen Patientenakte noch einige Jahre dauern wird.
1: Ab heute müssen die Ärzte diese Patientenakte bestücken können und auch einlesen können. Aber bis das rund läuft, das haben wir gerade gehört, wird es noch einige Zeit dauern. Angela Tesch hatte sich umgehört. Und wir gucken mal bei unseren Nachbarländern, denn da gibt es zum Teil schon eine elektronische Patientenakte. Welche Erfahrungen dort gemacht wurden, das hören wir von unseren Korrespondenten in Dänemark und Österreich. Los geht's in Dänemark.
0: In Dänemark gibt es schon seit 2003 das staatliche Gesundheitsportal synheid.dk. Patienten, Hausärzte, Kliniken und Apotheken sind so miteinander verbunden und können zum Beispiel gegenseitig auf Untersuchungsergebnisse, Klinikprotokolle, Arztbriefe, Rezepte oder ganz aktuell auch auf Impfnachweise oder den dänischen Corona-Pass zugreifen. Das Portal wird inzwischen mehr als anderthalb Millionen Mal genutzt pro Monat. Dabei sind die Daten aus Sicherheitsgründen nicht zentral gespeichert, sondern an mehr als 100 verschiedenen Orten. Dieses System gilt als nahezu sicher, auch wenn es immer wieder mal Lecks und Fälle von Missbrauch gibt oder Kritik daran, dass sensible Informationen länger als nötig auf den Festplatten bleiben, zum Beispiel über längst überwundene Suchterkrankungen. Für die meisten Dänen, die beim Datenschutz deutlich weniger sensibel sind als Deutsche, ist das aber kein Grund, das Portal in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil, für sie überwiegen die Vorteile. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten, die online rund um die Uhr betreut werden, Behandlungen besser mitmachen. Dass sie zum Beispiel seltener Medikamente vergessen und es schneller zur Besserung kommt. Und auch die Gesundheitsprofis profitieren. Dänische Hausärzte sagen etwa, dass sie so viel effektiver behandeln können und damit Krankenhäuser entlasten. Carsten Schmiester aus Hamburg für das ARD-Studio Stockholm. Die Elga so wird hierzulande die elektronische
7: Gesundheitsakte genannt, gibt es in Österreich seit Ende 2015. Die Idee hinter dem System, sowohl Patientinnen und Patienten als auch Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken sollen ein zeitlich und örtlich uneingeschränktes Speichersystem aller Gesundheitsdokumente in einem sicheren Netzwerk zur Verfügung haben, so heißt es. Dazu zählen zum Beispiel Entlassungsbriefe von Krankenhäusern, Labor- und Radiologiebefunde sowie verschriebene Medikamente. So kann ein Arzt beispielsweise Informationen über Vorerkrankungen eines neuen Patienten, die Patientinnen und Patienten ihren eigenen Impfstatus abfragen können. Grundlage ist ein 2013 beschlossenes Gesetz, das eine stufenweise Einführung bis 2022 vorsieht. Inzwischen wird das System in fast allen Krankenhäusern in Österreich und in vielen Arztpraxen und Apotheken verwendet. Grundsätzlich sind alle krankenversicherten Menschen in Österreich automatisch bei der Lga. Es gibt aber eine Widerspruchsmöglichkeit. Wer möchte, kann sich ganz oder für einzelne Funktionen abmelden. Heute sind alle Bundesländer an das System angeschlossen und fast alle in Österreich lebenden Personenmitglied. Dennoch gibt es immer wieder Kritik an der Umsetzung und trotz einiger Nachbesserungen auch Zweifel an der Sicherheit der hinterlegten Daten. Vedarica, ARD Studio
1: Wien. Andere Namen, gleicher Sinn, gleiche Kritik. Elektronische Speicherung von Gesundheitsdaten, das waren die Erfahrungen aus Dänemark und Österreich. Bei uns geht es heute los mit EPA und deshalb haben wir das Thema genannt Gläsern und gesünder, die elektronische Patientenakte kommt mit ihrer Hilfe sollen medizinische Daten des Patienten schneller zur Verfügung stehen, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken. Und ab heute müssen niedergelassene Ärzte in der Lage sein, Informationen in dieser elektronischen Akte ihrer Patienten abzulegen. Alles in allem ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitswesens. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Tobias Klein aus unserer Multimedia-Redaktion gesprochen. Tobias, blicken wir doch mal im Detail drauf. Was genau kann die elektronische Patientenakte.
6: Also in der elektronischen Patientenakte kann ich selbst als Patient Dokumente ablegen, zum Beispiel alle Unterlagen, über die ich selbst verfüge. Das können Gesundheitstagebücher sein, zum Beispiel der Verlauf von Blutdruckwerten. Das können Schmerztagebücher sein. Ich kann darin alle möglichen Daten abspeichern, über die ich selbst verfüge, zum Beispiel aus äh, Fitness-Trackern. Ja, Ärzte und Krankenhäuser und so weiter, die können darin auch Dinge speichern, Vorausgesetzt, ich habe dafür ein Einverständnis gegeben. Das können dann Arztbriefe, Diagnosen, Befunde sein. Es können aber auch Medikamentenpläne gespeichert werden oder ich kann auch meine Patientenverfügung darin ablegen. Ja, der Hintergrund ist, dass Ärzte, Apotheker und so weiter möglichst schnell, umfassend und zentral auf meine Gesundheitsdaten zugreifen können, wenn ich das denn möchte und das auch erlaube. Denn ich selbst kann entscheiden, wer meine Daten einsehen darf und wer nicht.
1: Im Falle eines Falles wäre dann alles beisammen. Wie funktioniert die Akte denn genau und wo bekomme ich sie her?
6: Zunächst mal vorneweg, die Nutzung ist komplett freiwillig. Also ich muss die elektronische Patientenakte nicht nutzen, wenn ich das nicht möchte. Wenn ich sie nutzen möchte, dann gibt es zwei Wege, das zu tun. Ich kann zum einen eine spezielle App meiner gesetzlichen Krankenkasse auf mein Smartphone oder Tablet herunterladen. Dazu muss ich erstmal schauen oder nachfragen, wie die App genau heißt, der jeweiligen Krankenkasse. Ich habe das mal selbst für die Techniker Krankenkasse ausprobiert. Dort muss ich mich über die App mit meiner versicherten Nummer und meinen persönlichen Daten registrieren. Und jetzt bekomme ich in den nächsten Tagen einen Brief zugeschickt mit einer PIN. Damit schalte ich die App dann frei. Und ja, der Ablauf kann bei anderen Krankenkassen natürlich anders sein. Aber ich denke, das wird recht ähnlich ablaufen.
1: Das ist der eine Weg. Und wie funktioniert der? Der zweite Weg, den du angesprochen hast?
6: Ja, wenn ich kein Smartphone oder Tablet besitze oder die Akte darüber nicht nutzen möchte, dann muss ich den besagten zweiten Weg wählen. Dazu muss ich meine Krankenkasse kontaktieren und die elektronische Patientenakte dort beantragen. Ich bekomme dann eine PIN zugeschickt und mit dieser PIN und zusammen mit meiner Gesundheitskarte kann ich die Patientenakte bei meinem nächsten Arztbesuch dann aktivieren und dann eben auch erlauben, dass mein Arzt diese auch befüllt.
1: Wo liegen denn die Chancen und wo die Gefahren dieser Elektronik? chronischen Patientenakte.
6: Die Vorteile, die liegen klar auf der Hand. Ein Beispiel, ich gehe zu einem neuen Arzt und der kann sich dann mit Hilfe der Akte ein komplettes und umfassendes Bild von meiner, ich nenne es mal Gesundheitshistorie machen. Der kann, sofern ich das erlaube, sofort in meine Dokumente schauen und ist schneller und besser informiert, was im Zweifel natürlich gut für mich ist. Also er muss nichts anfordern, es vergeht keine wichtige Zeit. Kurz gesagt, der Informationsfluss ist einfach viel besser und schneller. Und ja, sowas wie Mehrfachuntersuchungen, die können damit gut vermieden werden.
1: Das spart ja auch Zeit und Geld. Und die Gefahren?
6: Ja, es sind sensible Daten und die müssen gut geschützt sein. Sie liegen zentral an einem Ort. Und wer Zugriff hat, der erfährt eben sehr viel über mich, eigentlich alles über meine ja, gesundheitlichen Schwachstellen. Und wir müssen nur mal darüber nachdenken, was passiert, wenn, ich sage jetzt mal, potenzielle Arbeitgeber von einer früheren schweren Krankheit eines Bewerbers erfahren. Dann werden die den möglicherweise nicht einstellen. Also die Daten müssen sicher sein. Und in Finnland, da hat es schon mal einen Hack gegeben, bei dem sensible Gesundheitsdaten gestohlen wurden.
1: Da sind wir bei diesem zentralen Thema. Wie steht es um die Datensicherheit und den Datenschutz?
6: Zum Thema Datensicherheit. Die Daten liegen verschlüsselt auf Servern in Deutschland. Sie sind hoch abgesichert, heißt es. Aber das muss man auch ganz klar sagen, 100 Sicherheit hat man eben nie, wie das Beispiel aus Finnland eben auch zeigt. Was den Datenschutz angeht, da gibt es noch Kritik vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Der bemängelt nämlich, dass momentan nur alle oder keine Daten freigegeben werden können, also das heißt, wenn ich einem Arzt eine Freigabe erteile, dann kann der alle Dokumente einsehen und hat auf alles Zugriff. Aus technischen Gründen funktioniert es noch nicht, dass ich einzelne Dokumente freigeben kann und selbst bestimmen kann, wer welches Dokument einsehen darf, das aber soll dann im kommenden Jahr möglich sein.
1: Ab heute müssen niedergelassene Ärzte in der Lage sein, Informationen in der elektronischen Akte ihrer Patienten abzulegen. Wie das funktioniert und wie es um den Datenschutz steht, das hat Tobias Klein für uns zusammengefasst.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.